1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategias Digitales Hoy vamos a hablar de un tema que todavía es relevante Porque eh, yo no sé si todos pensaron también que el 2021 ya De nuevo, vuelta a lo normal y vuelvo a la oficina Sí, sí, pero por lo que se escucha No es nada raro que en cualquier momento nos digan Bueno gente, de nuevo, todo el mundo para sus casas eh, Que ojalá no pasara, pero es una posibilidad por lo que se escucha Y el teletrabajo se vuelve una forma importante de la subsistencia de muchas empresas y de eso queremos hablar en este episodio de nuevo está floride González con nosotros para eh, acompañarnos a dirigir la conversación, Flori, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Así es tal y como lo estás diciendo, las noticias que salen todos los días hablan de que puede ser que hayan nuevos episodios fuertes, digamos, de con muchísimo contagio del COVID y por lo tanto haya que volver otra Gracias. vez a implementar medidas como las del año pasado que requieren eh, el teletrabajo otras noticias hablan de que las empresas quedaron enamoradas del teletrabajo Ajá. y lo van a seguir implementando porque les parece muy bien y otras también hablan de la fórmula híbrida unos días en casa unos días en la oficina eh, pero sin duda alguna estos cambios que llegaron con la pandemia del COVID-19 también han transformado la forma en que lideramos los equipos. Y ese es el tema de hoy, cómo liderar a un equipo en teletrabajo. Y me encanta poderte entrevistar sobre este tema porque sé que CEUS es un testimonio vivo de cómo se puede lograr esto. Correcto. Porque con la llegada de la pandemia y la implementación de medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, miles de personas en Costa Rica y posiblemente millones en el mundo trasladaron su oficina a la casa y empezaron a hacer teletrabajo. De hecho, según datos del Ministerio de Trabajo, acá en nuestro país alrededor de 14,668 personas Funcionarias públicas, nada más uh -huh. De 56 instituciones Han hecho teletrabajo como medida Ante la pandemia, esto es el 26,8% Del total de funcionarios Y funcionarias del país, es algo sin precedentes Nunca habíamos vivido Una acá Una cuñada
1: eso. mía, está en esas, en esas 14 mil Y resto, Hay trabajo <risas> funcionaria Pública desde su casa
2: Ahora bien, para, para este podcast Estuve leyendo un estudio del programa Sociedad de la Información y el Conocimiento De la UCR y algunos de los beneficios que se han percibido del teletrabajo, incluso desde antes de que llegara la pandemia, eran ahorro de recursos, una mayor productividad, satisfacción del trabajador y una, ojo esto, menor rotación del personal. Uh -huh pero para lograr esto Fabi no basta con enviar a todo el mundo a trabajar a la casa, correcto es necesario un liderazgo a la altura de los tiempos y desafíos, por eso quiero empezar preguntándote, en Seos se recurrió al teletrabajo, vos sos jefe, sos un profesional que también trabaja todos los días y además sos papá, ¿cómo fue la experiencia personal y de tu equipo?
1: Uf, bueno, mira, donde recuerdo eso el año pasado el año pasado eh Aquí, bueno, yo trabajé dos años, se podría decir remotamente, cuando vivimos en Panamá, Ajá. Eh, me comunicaba con el equipo a través del CRM, a través del sistema, entonces eh, pasaba bien enterado del día a día, pero eh, ya fue algo que se había conversado previo, ya ¿verdad? No fue algo planeado y era la, la forma en la que teníamos para estarnos comunicando, complementábamos con cosas rápidas por, por WhatsApp, por Telegram, nos pasamos a Telegram que tiene menos ruido que WhatsApp para, para comunicaciones de trabajo, entonces ya había experimentado un tiempo estar totalmente eh, remoto junto con el equipo de trabajo, uh -huh. pero todo el equipo estaba aquí en la oficina. Uh -huh. Con el COVID, recuerdo que les dije, eh, antes de que el Ministerio de Salud o las autoridades ya dijeran, hey, hay que, todo mundo para la casa, antes de que eso pasara, nos habíamos adelantado un poco, habíamos visto como que era bueno tomar medidas, pero con toda sinceridad yo les dije vamos esta semanita <risa> vamos esta semanita para la casa esperamos que esto pase y, ya, y la, la otra semana o la, la semana que sigue pues ya volvemos y todo bien no vi que fuera la dimensión de lo que pasó y quizá muchos de los que escuchan ahorita dicen sí, la verdad yo tampoco, menos cuando ya uno piensa ahorita que va saliendo y parece que otra vez eh, con las variantes y todo ya no saben ni qué pensar, la verdad pero sí, sí al principio pensamos que iba a ser nada más eh, un par de semanas pero eh, fue una transición realmente sencilla porque ya usábamos un sistema desde hacía muchos años, el CRM eh, todos los eh, archivos y todo lo que ocupábamos estaba en la nube entonces no dependíamos digamos, de un servidor específico en la oficina antes de irnos a Panamá habíamos cambiado la central telefónica por una central IP que permite que usted, mientras esté en internet, tenga una extensión. Entonces pudimos seguir atendiendo el teléfono desde las casas, haciendo llamadas a través del número de la oficina desde las casas, eh, trasladando llamadas que entraban un momentito y me lo pasaban de la casa de Luis a la casa mía, o al celular mío, y listo, parte sinodial. El gente no, no, no percibía esa, esa fricción en la comunicación, a pesar de que en esos momentos eran más tolerantes a... a íbamos a encontrar como que nadie estaba en la, en la oficina y había más tolerancia, pero queríamos que la fricción fuera menos y realmente nos comunicamos eh, bastante bien a través del sistema y el sistema como está en la nube también, entonces no hubo que trasladar nada, simplemente cada quien, hacía tiempo que nos habíamos pasado a trabajar con portátiles por un tema de comodidad y también, yo no sé cuánto aporta eso al ahorro energético, pero para trabajar unas horas con batería de la portátil versus pasar conectado con el equipo todo el día, entonces fue que cada quien agarrara su portátil y se fuera para la casa todo iba muy bien hasta que las conexiones a internet empezaron a saturarse <ríe> y ya se nos hizo complicado reunirnos y ya se nos hizo complicado navegar por los sitios web eh, hay un muchacho acá que es diseñador gráfico y subir un video era una pesadilla porque a pesar de que tenía supuestamente 100 megas de velocidad, no podía pasaba todo el día, y yo para subir los benditos videotips tenía que hacer unos malabares porque duraba horas de horas de horas subiendo un video que en la oficina me toma normalmente minutos y no se terminaba de subir a veces lo que optaba por hacer era dejar la compu encendida en la noche que no se auto desconectara digamos, dejarla encendida y dejar el video subiendo toda la noche wow. para poder publicarlo al día siguiente y a veces ni aún así. Uh -huh. Entonces, en la parte profesional, digamos, hubo pros y contras, pero sí teníamos ya herramientas que nos permitieron que la comunicación fuera bastante fluida. En la parte personal fue un poco más complicada porque me tuve que convertir en profesor de repente, ¿verdad? <risa> eh, mi hijo le pasa las mías, es un poquillo, eh, ¿qué le digo? Despistado, ¿verdad? Entonces, Santi venga que la tarea, ok, se sentaba y de repente yo aquí con la compu haciendo un trabajo ya se me fue el estudiante por allá y tenía que volver a llamarlo fue un poco complicado, tratamos de verle lo positivo entonces yo le decía a mis hijos, bueno veámosle la parte buena hemos compartido un montón de horas más este año que de otra forma seguro ustedes estarían en la oficina todo muy bonito, muy tranquilo pero bueno, eso fue la ganancia también que pudimos eh, compartir no nos arrancamos la cabeza ni yo con mi esposa, ni con mis hijos, ni ellos conmigo. Había momentos un poco más tensos de que venga, que la tarea, que se nos acumularon. Yo era el profesor de inglés y de science. Y mi esposa se apañaba con las otras materias. Y mi estudiante era un poco rebelde y el profesor también era un poco... Eh, <risa>
0: entonces,
1: a veces eran domingos enteros solo para hacer tareas. Eh, fue un poco complicado, pero eh, de, logramos, logramos superarlo. Y yo me lo tomaba con buena... ¿Qué? Bueno, la filosofía, yo decía, <ríe> le decía yo a Santi, <ríe> yo le decía, madre, mía, cuando usted esté hablando inglés, acuérdense que yo algo aporté en esto, venga, vamos a estudiar, <ríe> porque, porque, digamos, costaba sentarnos, no porque no hubiera voluntad, sino que él no le gustaba mucho y prefería, lógicamente, estar en la escuela con sus compañeros y con todo, que con el papá, a veces yo no entendía algunas cosas, por más básicas que fueran, pero eran, que tenía que documentarme primero y empezar yo a prácticamente estudiar con él prepararme para poder explicarle esperando estarle explicando bien <ríe> entonces en la parte personal fue un poco un poco retador eh, inclusive para la misma escuela porque un, algunos comunicados llegaban por, por un medio por un whatsapp y después había que una, una clase era que por zoom y la otra clase eh, se la mandan a uno por whatsapp pero escanelo y mándelo entonces al final compramos una empresora que trae escáner les enseñé, les abrí un correo electrónico de Gmail a cada uno, gratuito. Les dije, ven acá mi chiquito, así se entra el correo a los dos. Así se escanea, así se junta un archivo. De aquí en adelante ustedes hacen sus tareas, las escanean, se las envían al profesor y se acabó el asunto. Porque hasta eso, uh -huh. yo tenía que estar escaneándoles tareas y cosas que yo quería que ellos aprendieran, para que se hicieran responsables realmente de sus cosas. Entonces, miras qué bonito era verlos treinando sus tareas escaneando todo, obviamente las revisábamos que estuviera todo bien terminado digamos, pero yo tampoco las hacía por ellos uh -huh. entonces en la parte personal digamos fue eh, fue interesante, lo agarré del lado positivo <risa> para no verme loco eh, y estuvo bonito y este año es un, es un híbrido como usted dice en la, en la escuela, eh, mi hijo sí está yendo a clases y mi hija que está allá en el colegio, va un día por semana eh, presencial y el resto en la sala ese es su salón de clases, entonces ahí la veo pegada por Zoom, pero fue una experiencia, híjole, sí, de, diferente, sin embargo, eh, digamos que estábamos preparados en la parte profesional para, eh, para pasar del viernes en la oficina a lunes todos en la casa. Uh -huh. extrañamos las conversadas aquí, el cafecito, el, el que alguien contó una broma y todo el mundo se ríe, ese tipo de, de interacción se extraña pero el, el, el trabajo avanzó al ritmo que tenía que avanzar, si sí llegamos a un punto en que ya se hizo falta que nos viéramos de nuevo que ya fue después de los cuatro meses de estar todos en la casa que volvimos poco a poco a la oficina hasta llegar a un estado ahorita de cuasi normalidad ¿verdad? donde una, una funcionaria no viene nunca nos reunimos por suma una vez por semana y hay un muchacho que viene dos días por semana en su casa y tres días por semana en la oficina entonces eso se ha ido acomodando de esa forma.
2: Bueno, Fabi, muchas gracias por compartirnos tu historia personal. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se van a sentir muy identificados. Y creo que ha sido un reto para todas las personas que cumplimos, sobre todo, funciones de cuido, ¿verdad? Porque eh, en tu caso es con tus hijos, en mi caso es con mi mamá adulta mayor, donde tenés que compartir el horario que antes era exclusivo para la oficina, con tus funciones de cuido, con tus funciones de encargarte de un hogar y por supuesto seguir trabajando de manera efectiva siendo productivo o sea es que realmente se las trae uh -huh. eh, y yo quisiera preguntarte para ayudar a lograr esa efectividad y esa productividad ¿qué herramientas tecnológicas recomiendas para hacer una buena gestión con un equipo que trabaja de manera remota? Vital, vital, un
1: sistema CRM cualquiera hay un, hay un podcast que hicimos de este tema, uh
2: -huh.
1: que ya de ahí se implementó su propio CRM también, ¡Sí! que de paso eh, un sistema CRM donde toda la comunicación esté unificada, esa es una de las ventajas de un sistema CRM, que lo que quiere decir es manejo de la relación con el cliente, donde cada llamada que esa persona haga, la atendió a alguien en su casa, no importa, ella pone llamó Flori dijo que ocupaba tal cosa, bla 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 bla, menciona al encargado de esa cuenta y esa persona se da por notificado donde sea que se encuentre. Entonces hay menos, hay menos comunicación rota de que un WhatsApp y que y no apunté porque se me olvidó en ese momento me hizo una llamada y me levanté y me fui. Un sistema CRM es lo primero.
2: Al que tenga acceso todo el equipo. Y día. lo más
1: importante donde todos tengan acceso. Uh -huh. Si no, lo mínimo que yo recomiendo es usar Trello que no es un CRM como tal pero por lo menos permite eh, organizar las tareas en una lista, darle un asignado a cada tarea y yo poder entrar día a día y decir, mira, eh, David está trabajando en tal cosa, Pedro está trabajando en otra, eh, María está trabajando en tal cosa y estar mencionando, hey, ¿cómo va con esto? y estar comunicándose, vieras que tengo tal problema, me falta tal archivo, ok, ya se lo busco, llamo al cliente, lo consigo, lo agrego y la comunicación y el, y el trabajo sigue funcionando. Trello es más como para control de tareas Pero permite tener Digamos varios tableros, usted podría separarlo Un tablero para Flori, un tablero Para Fabián, un tablero para Pedro Con las tareas de cada uno O un único tablero Con las tareas, tablero se refiere a un lugar Donde yo pongo mis tareas en Trello Un único tablero con todas Las tareas de todo el mundo Divididas por encargado Para que todo el equipo tenga también como un panorama De cuál es la carga de trabajo y nuevas tareas se van agregando a la lista de, 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 de pendientes y eso se asigna la semana siguiente o cuando alguien ya sale de una, él mismo agarra otra, otra tarea y trabaja en esa entonces eso es lo mínimo, porque si no, imagínense tener archivos locales, un archivo de Word, digamos, un archivo de Excel y que se lo tengo que pasar por correo para que lo tenga, entonces ya cuando él lo abrió y le hizo cambio, ya yo no lo tengo actualizado si no se puede ni con Trelo, ni con un CRM lo mínimo es un archivo compartido de Google Drive o de Office 365 o alguna herramienta de estas. Se puede tener un Excel, que sería como lo mínimo que sugiero, o eh, una hoja de, de, de cálculo de Drive, de Google Drive, con encargados y un estatus para que lleguen en proceso, pendiente, terminado, completado, mínimo. Pero un CRM es eso mismo, pero más rico porque se puede conversar con cuatro o cinco personas que tienen que ver con esa tarea, cada quien desde sus casas o desde sus países porque hasta eso puede global un equipo de trabajo totalmente global eh, y todo el mundo aporta en esa misma tarea y todo esa, ese conocimiento va quedando eh, ahí algunos usan Slack Ajá. pero Slack se me hace un poco digamos para gente que no tiene conocimiento Slack es un poco tal vez más, más complejo de entender aunque es muy poderoso pero yo recomendaría Trello mínimo un Google Drive ideal un CRM pero Trello es gratis de no tener nada, busquen Trello ahora les pongo en la descripción en el, en el, en el episodio del podcast, pero eh, ese les funciona bien y si no hay un montón de herramientas, pon el sistema CRM y ahí prueba y error a ver cuál se les ajusta más o alguna herramienta para manejo de proyectos que no necesariamente sea un CRM pero les ayuda súper bien a llevar el control de los proyectos, si no les interesa llevar un histórico de los clientes y quiénes son y, y si les gusta el café negro y sin azúcar y todo eso bueno mínimo lleven entonces eh, el control de los proyectos nada más le ponen eh, asignado a Fulano y Zutano y este proyecto pertenece a tal cliente y de ahí en adelante lo van caminando hasta que lo saquen y lo puedan entregar a tiempo
2: tengo una duda eh leí en internet varias personas que empezaron a quejarse de que ahora mi jefe me escribe por whatsapp las 24 horas del día ajá, no, no ajá, respeta horarios correcto. es recomendable comunicarse por whatsapp y me, mensajería instantánea con el equipo
1: Sí y no porque tiene que haber límites para todo yo evito eh, tenemos un chat en, en la oficina tenemos un chat que se hizo una emergencia que hubo aquí con un unas lluvias muy fuertes que cayeron bueno, se hizo un chat con, con el grupo para avisarles cómo estaba el tema para el día siguiente, si mejor venir, si no venir, y ahí quedó el chat, y ahora se usa para que hagan memes, para que pasen cosas, para, para vacilón. Ajá. Yo ahí evito, evito, evito poner cosas de trabajo. Tenemos teléfonos eh, de trabajo y evito enviar solicitudes de trabajo a los celulares personales de las personas fuera de horario de oficina salvo que sea una urgencia extrema y de veras urgencia no es ansiedad mía por ver algo listo ya, uh -huh. lo que hago es que envío un correo electrónico que lo vean el lunes uh -huh. o dejo un comentario en el CRM para que lo vean cuando lleguen a la oficina uh -huh. eso sí hago. pero evito eh, digamos cargar cosas de, eh, de trabajo, aquí trabaja un cuñado mío yo lo veo fuera de trabajo a cada rato me muerdo la lengua por preguntarle <risa> mí, ¿cómo le fue con...? Yo, claro. esto es fuera de oficina ha sido un ejercicio consciente que me ha costado porque yo lo hago sin intención pero puede ser que en algún momento ahí viene Fabián y seguro me va a preguntar cosas de trabajo, quién sea y no es que no le guste el trabajo, él es feliz trabajando y es súper productivo todo. pero hay, hay momentos entonces no es recomendable Menos cuando es algo que puede perfectamente esperar. Eso más bien puede llevar a la rotación de personal, que diga, no, no, es que ya, ya no respeta ni horario, ni límites ni tiempo, ni nada. Este, yo recomiendo a, a los que tengan jefes o lideren equipos que en ese espacio personal, es, además es sumamente importante, porque ya ahora casi que esa línea se borró. Usted está ahí sentado y cuando no es su mamá que llega, o un hijo, o alguien, papi, mira qué tal cosa. Mi amor, estoy trabajando. No parece que esté trabajando, pero aquí estoy sentado haciendo cosas de trabajo. ¿Verdad? Porque ya no hay esa distinción entre, chavo, me voy para la oficina, sino que, bueno, chavo, me siento aquí en la mesa de la sala y voy a empezar a trabajar, porque algunos ni siquiera tienen un espacio acondicionado, la gran Así mayoría, es. para hacer su trabajo. Entonces, hay distracciones, hay un montón de cosas, y no siente uno ni, ni, ni que se fue, ni que llegó, ni que... Es, es muy borrosa esa línea. Y tras de todo, me están enviando cosas de la oficina, en las noches, en los sábados, los domingos, en las mañanas, en las madrugadas No, yo diría que es mejor evitarlo porque eso más bien contribuye a que haya más ansiedad O a veces el jefe puede llegar y mandar algo un domingo Yo no lo respondí porque no, no me dio la gana porque hoy es domingo Mañana ya llegué, se me olvidó y resulta que la culpa es mía porque no respondí uh -huh. no no hay canales para eso, pónganse de acuerdo bueno, un sistema CRM evita todas estas cosas o mande un correo electrónico cuando esa persona entre ahí sí, si sí, lo ve y no lo responde ya es otro tema pero hasta eso he visto qué pasa, manda un correo a horario totalmente fuera de oficina, un domingo a las 7 de la noche, la persona no responde, al día siguiente llega se pone en sus actividades, no recuerdo por la razón que fuera, revisar el mensaje que ya había leído del jefe de la noche anterior y resulta que la culpa es de esa persona cuando realmente quizá no fue el canal, ni la forma, ni el momento, ni la hora de, de hacer esa solicitud de trabajo, verdad, mejor eh, en un correo, yo es que si sí me lo quito de encima, y lo mando al telegram, pero como yo sé que es un teléfono de trabajo, entonces lo ven el lunes cuando llegan, y no importa, simplemente lo que quiero es que no se me olvide, y tal vez es más rápido mandar un telegram, y ahí quedó, entonces el lunes, Luisa llega y empieza, ok, eso sí, esto, listo, pa, y va sacando los pendientes, y súper bien, no la molesto a ella, fines de semana, ella está en lo que está, pero cuando llega el lunes empieza a sacar las solicitudes que hay ahí eh, acumuladas.
2: Eso te iba a decir que según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuando se habla de teletrabajo no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Uh -huh. En el marco de la pandemia muchas personas en teletrabajo realizan horas extra, uh -huh. hasta 3 y 4 horas extra por día. Y un aumento repentino en la carga de trabajo se ha presentado sobre todo por dos razones principales. El tiempo que usaban antes en el traslado verdad, de la casa a la oficina ahora es utilizado en tareas laborales y porque como vos lo estabas diciendo, la línea entre el trabajo de oficina y la vida personal se difumina cada día más. También cambiaron las condiciones de trabajo, eso que mencionabas de que muy pocas personas tienen un espacio acondicionado específicamente para trabajar. Eh, pienso en personas que por ejemplo hacían y disfrutaban de giras de trabajo por todo el país o incluso al extranjero y ya no pueden por culpa de la pandemia Perfecto. y en el caso de las mujeres sobre todo, muchas han tenido que asumir según los estudios hasta tres jornadas de trabajo Fabi, el cuido ah, la atención sí. de la familia, el encargarse de la casa y además el tener que trabajar lo que hacían todos los días en la oficina, por eso te quiero preguntar, vos que sos un jefe de un equipo eh, y de un equipo ya bastante grande ¿cómo asegurarse de que el teletrabajo no se convierta en la pesadilla de nuestros colaboradores?
1: yo pienso que es mucho eso digamos respetar, respetar sus espacios eh, no laborales de hecho hay un muchacho que me decía es que a mí me gusta más en la noche trabajar, entonces a veces me quedo más tarde eh, es muy diferente si él lo hace porque quiere hacerlo yo no, yo no se lo pido yo le dije, vea, después de las cinco, cinco y media, ya este, no tiene ninguna obligación de hacer nada de trabajo. No, no, a mí me gusta. Entonces llegamos hasta inclusive, un acuerdo, bueno, empiezo una media horita más tarde. Él mismo me decía, es que antes me tenía que levantar más temprano. Ahora duermo más bien una hora más. O sea, estaba como más tranquilo en ese sentido. Entonces él sentía que no, no le dolía dar una hora más en la noche. Él porque quería hacerlo, porque así prefirió, no porque se lo hayamos pedido uh
0: -huh.
1: y no lo hacía todo el tiempo. Pero eh, esa parte es bien delicada porque este, uno puede como, como de no, usted ahora, ese caso, usted se levanta tarde. Es ahora póngala en la oficina, pero es, es muy diferente cuando yo se lo exijo, se lo obligo, se lo echo en cara a un colaborador a que ellos, por la razón que sea, decidan hacerlo voluntariamente. Yo pienso que es respeto, básicamente, a saber que hay eh, espacios de trabajo y espacios de descanso, como todo. A mí, digamos, en mi caso personal, yo no tomo reuniones prácticamente, por bueno, los domingos, hace años que no. Ese día es, aunque sea para, yo le digo, aunque sea para ver, moverse las nubes ahí, tirado, pero que estar en mi casa con mis hijos y mi esposa y la familia. Ya está. Uh -huh. Prefiero no agarrar reuniones los domingos. Yo, ¿cómo le voy a exigir? A un colaborador que esté disponible ahí domingo sábados yo de nuevo verdad ahora cada quien tendrá que de, decidir si es que el jefe que tiene exige demasiado y bueno de busque otra alternativa si es que la tiene pero también a veces siento que hay jefes que se aprovechan de que las opciones laborales están complicadas entonces si quieres seguir aquí atiéndame a la hora que yo escribo no es justo uh -huh. para mí, para uh -huh. mi gusto y según las normas digamos éticas de de, de trabajo pero eh, también va a depender de uno eh, como jefe y, y del, del colaborador decir esto no me sirve hablar con el con el jefe a ver si pueden cambiar y ponerse de acuerdo de otros mecanismos y si no buscar otras opciones si las tuviera pero yo considero en lo personal que esos espacios deben eh, deben respetarse por salud mental del mismo equipo de trabajo Inclusive, cuando algún cliente me escribe a mí, dueño de una empresa, un sábado o un domingo, con alguna situación que no amerita, a veces respondo hasta el lunes. O a veces le pongo recibido, lo estaremos atendiendo el lunes. Como que dice, ya me enteré, pero ahorita no espere que le resuelva. Menos si no es una emergencia. Hemos tenido emergencias que hemos tenido que correr a resolver un sábado o un domingo. Es muy distinto. Un cliente que el sitio se cayó por alguna cosa, que pasó algo, es un sitio de, de, de alto tráfico, es un cliente recurrente de la empresa, ta, eso se resuelve inmediatamente. Pero alguien que dice, vieras que quisiera cambiar esta foto porque esta no me gusta, bueno, la cambiamos el lunes, con mucho gusto.
2: Y ya. Sí, creo que... Eh... Con este tema de la virtualidad y el trabajo remoto también se han amplificado las opciones de flexibilidad, ¿verdad? Hay empresas que dijeron, bueno, vamos a trabajar a partir de proyectos con entregables en tal fecha y usted verá si trabaja de madrugada, de noche, en la tarde, pero quiero mis eh, productos entregados en esa fecha de buena calidad, sé yo. O hay personas que le han dicho, bueno, flexibilice el horario, ¿verdad? Empresas que confían en su equipo y que saben que igual va a, va a cumplir. Me parece que es un... Es una negociación y es una relación ganar-ganar. Yo conozco a mi jefe, sé hasta dónde le puedo pedir, sé qué espera él de mí y mi jefe me conoce a mí y sabe cuáles son mis resultados, cómo es mi manera de trabajar, eh, porque pienso, por ejemplo, en mi caso, que es muy personal, yo soy una profesional independiente. Yo, por ejemplo, te puedo contar que yo divido mi día en dos porque tengo mucho trabajo y soy muy productiva cuando acabo de descansar entonces a veces me tomo una siesta y divido mi día en dos, Bien. entonces me levanto temprano, trabajo full, hasta mediodía, almuerzo, me tomo una siesta de 45 minutos y me levanto como si estuviera recién despierta en <risa> la mañana y empiezo de nuevo hasta la hora que haga falta, porque me conozco, porque sé cómo funciono yo, porque sé qué tan efectiva soy, cuándo tengo más claridad mental sé en qué horario debo dejar las reuniones para estar más presente y en qué horario tengo que hacer las cosas que hay que presentar ya, ¿verdad? Se trata de un autoconocimiento también, sobre todo cuando uno es independiente o tiene un equipo pequeñito que hay que liderar, es bueno conocerse y saber, bueno, ahora que llegó la pandemia transformemos también la forma en la que trabajamos todos los días.
1: Aquí teníamos un sillón para, yo les decía, ya, después de almuerzo, si quieren una siesta, ahí está el sillón, era un sillón reclinable, riquísimo. O si en la tarde, a las 3 de la tarde se sienten cansados y quieren tomar una siesta, yo no me ningún problema, o sea, ¿cuál es el pecado? 15, 20 minutos y después van aquí porque esa es como la cultura de la oficina, me tuve que llevar el sillón porque ni lo usaba <risa> realmente, pero estuvo mucho tiempo ahí, ahora se ponen a, a ver series o lo que sea en, en su hora de almuerzo, lo que les funcione, pero eh, sí, sí creo que esa parte es, es importante. Y en la virtualidad también eh, Bueno, yo lo que sí les decía Y lo que practicábamos en, lo, en la casa Nosotros mismos inclusive Era <coughs> Nos vamos a bañar Nos vamos a listar Nos vamos a preparar Aunque sea Con pantaloneta o short Pero nos vamos a mudar Para sentarnos a trabajar A nosotros no funciona eso A mí no funciona eso no decir, bueno, me levanto, me siento en la compra un rato, después hago café, es un desorden, no hay estructura, no hay, no siente uno ni en qué momento, ahora sí, pasé el desayuno, al trabajo y el trabajo a ver tele en media hora, no, tómelo con esa responsabilidad, entonces nosotros nos, nos, nos alistábamos, de veras, la camisa a veces de, de, de Zeus, como la andamos todo el tiempo, peinadito, plum, ahora sí a trabajar, listo, voy a sentarme, a trabajar y ya claro, después venía el estudiante y se me atravesaba por ahí, entonces quedaba una cosa a medio camino pero eso también recomiendan porque a veces eh, de no sabe uno ni en qué momento pasó de un estatus a otro y tenga una estructura, un orden, si a usted le funciona eso para a tomarme una siestita después de almuerzo y después lo repongo eh, al final de la tarde, no hay ningún problema yo no le veo problema, ni, ni con nadie del equipo le veo problema que así sea, ¿verdad? No, 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 hay, no hay mayor inconveniente pero sí es importante también tener como sus rituales eh, en la casa, por el tema del teletrabajo también. ¿no?
2: Ahora, esta pregunta quería hacértela desde el día uno en que pensamos en <risas> hablar de este tema. ¿Cómo evitar el micromanagement? Esa supervisión excesiva, el acoso que muchas veces hacen jefaturas. No digo ni siquiera el dueño de la empresa. A veces hay empresas grandes y hay jefaturas intermedias, digamos, ahí puestos con cierto nivel de, de poder, que por ignorancia tal vez o, o por la razón que sea, eh, como esto del, del teletrabajo es nuevo y tenemos que cumplir objetivos de productividad, pues empiezan a super supervisar, como diría yo, a su equipo y los llegan a asfixiar. Entonces ya nos has dado algunas herramientas, ¿verdad?, para gestionar el equipo. Eh, herramientas tecnológicas me refiero y también algunos consejos pero realmente cómo evitarlo
1: a veces mi opinión a veces pasa porque ni siquiera hay un, un orden desde arriba o sea hay un montón de trabajo y usted espera como que cada quien sepa qué le toca hacer eh, sin, sin, sin asignaciones claras sin fechas de entrega claras uh -huh. sin registros claros entonces resulta que yo estoy trabajando en algo que yo considero que era lo importante, porque como nadie me dijo que tenía que sacar esa semana, yo agarré estas tres tareas. Uh
0: -huh.
1: Y resulta que el jefe viene y dice, sí pero ¿por qué está trabajando en eso si yo ocupo? Uh -huh. entonces ¿cómo pasa? ¿Qué, ¿Qué hacemos acá? Los lunes hay una sesión de asignación de tareas interna. Entonces decimos, a Andrés le tocan estas X tareas, se hacen el sistema. A Henry le tocan estas, a Luisa, papá. Asignamos tareas en función de los entregables Que queremos lograr durante la semana Y hay un registro de tiempo Muy general No va al segundo Yo les he dicho, no, no ocupo que me, que me detallen Que el segundo tal, que duré 1 minuto 45 Haciendo tal cosa Y que me levanté a orinar y duré 2 minutos No, 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 no queremos llegar ahí Pero sí saber A grosso modo, mira para esta tarea Me tomó 4 horas 25 minutos terminarlo yo he estimado tres horas y eso le cobré al cliente. Bueno, perdimos hora y media en esa, la próxima ajustamos. Para eso no funciona. Para ir midiendo la productividad y saber, por un lado, qué carga de trabajo puedo asignarle a alguien y por otro, saber cuánto nos está tomando a terminar el trabajo. Eso nos ayuda muchísimo. No hay mucho micromanagement. Ya yo les di lo que tienen que hacer y nada más revisamos lunes, miércoles, viernes. Estamos pensando en implementar una metodología que se llama Scrum que es desarrollo ágil, donde hay una stand-up meeting de 10 minutos cada día en la mañana. ¿Cómo le falla? Bien, ¿qué le falta a esto? ¿Por qué no lo hizo por esto? Ok, se corrigen cosas en el día y se avanza, pero nada de esto puede ser posible si no hay un orden, una asignación, saber que yo tengo que trabajar en estas cinco cosas esta semana y entregarlas. Entonces, mira que aquí no funciona mucho, además, yo confío en el equipo, yo les digo aquí, vea, aquí no hay bebés, esto no es un kinder, aquí hay profesionales y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Uh -huh. Entonces, los dos años que estuve en Panamá, yo no pasaba mandando aquí clientes incógnitos a ver si, qué estarán haciendo en la oficina. No? Si usted no confía en su equipo, está listo. Uh -huh. Y si usted siente que alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, definitivamente, pues bueno, cámbielo por el bien de la empresa. Y confíe en el equipo. Entonces, aquí se, se asignan cosas algunas veces no se puede salir con algo durante la semana pero el, el encargado de esa tarea pone hey, estoy con esta otra no puedo avanzar todavía con esto pum, pum. Se, le se le traslada al cliente esa información para que estén enterados siempre de cómo está, cómo está avanzando todo pero mira que tranquilo porque eh, sabemos cuánto tiempo toma hacer tal cosa ellos hacen un breve registro al final de, de cada tarea las tenemos en un tablero que se llama Kanban, que es una metodología sencillita, se dividen como en columna las tareas, pendiente, en proceso, completado, esperando revisión, list Entonces, ahí vamos viendo, mira, gente tiene actualmente esa tarea en proceso, tiene estas cuatro pendientes, tiene estas tres listas para que el cliente las vea. Pues, no hay ni que preguntarle, porque en el sistema está todo. Entonces, pasa mucho por lo que hablamos al principio, de usar sistemas, de apoyarse en algo que sea de que yo pueda entrar y verlo y no tengo que estar encima de esa persona, y el trabajo está ahí, salta a la vista, ¿verdad? Entonces, apoyarse en herramientas, asignar claramente qué le toca a quién, de ya veo que tienen tres semanas, y yo he estimado que esto era hora y media, ¿qué está pasando aquí? No, es que se me olvide, es que no. Pero si no hay ese orden, ¿cómo le voy a pedir yo a alguien y que me entreguen resultados? ¿Verdad? O sea, ¿cont ¿contra qué voy a medirlo? Entonces, yo pienso que mucho empieza en la parte superior, la dirección de la empresa asignar claramente a quién le toca hacer qué para evitar estar en esa zozobra del micromanagement y que, y que mire y que el otro que quién le toca y por qué no ha salido con eso no, aquí están los comentarios aquí está, aquí está todo anotado eso sí usen el sistema ¿verdad? porque tampoco serviría de nada que Henry o que cualquiera del equipo nada más haga y ponga el proceso completado y yo o sea, completado pero no veo ningún comentario completado se desarrolló todo tuve tal problema lo resolví de esta forma pum listo dos horas veinte minutos y ya se dice muy sencillo, era muy rápido, pero, sí. pero involucra, involucra eh, meterse en una forma de trabajo bastante más estructurada, Así
2: es. pero da
1: muy, muy buenos resultados realmente, funciona súper bien.
2: Si alguien queda con la espinita, en el pasado hicimos un podcast de eh, CRM que quedó wow. espectacular, así que les recomiendo verlo para que sepan en detalle de qué es que está hablando Fabi en este momento. Has hablado de planificación, has hablado de eh, asignación de responsabilidades, Correcto. pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se da el feedback cuando el equipo es remoto? Y sobre todo, ¿cómo se da el feedback cuando ese feedback cuando esa retroalimentación que le vamos a hacer a un colaborador o colaboradora no es tan positivo y cómo hacerlo para que construya equipo y no lo contrario.
1: Eso es muy importante. Nosotros aquí teníamos, aquí está el pitazo de los cinco minutos. Eh, hicimos varias sesiones de, de, de Zoom de todo el equipo, nada más para vernos y para contarnos cómo nos estaba yendo. es qué curioso? porque nos hacía falta ya estar y de, de compartir todos los días, de vernos todos los días, uh -huh. a estar cada quien en su casa, no había lo que llama Napoleón, nuestro asesor, no había esa cercanía emocional, ¿Verdad? no había cercanía física y tampoco había cercanía emocional, entonces para construir cercanía emocional hacíamos reuniones de Zoom, no para hablar cosas de trabajo siempre, sino... Cómo estaban, ¿Qué, qué, qué ha pasado, ¿Cuántas alguna experiencia que hayan tenido y vieras que a mi hijo ya eso bien. Y entre todos íbamos ahí contando, eh, comentando, reafirmentándolos de cosas del día a día para ir entre todos viendo cómo nos iba yendo como equipo. Y eh, también teníamos reuniones de avance semanal con algunos muchachos individualmente y con algunos tuvimos que hacer ajustes porque eh, sí tal vez. Duraba más tiempo para retroalimentar y entonces nos tomaba a nosotros más tiempo para llevar esa información al cliente. Cuando identificamos eso, nos sentamos, hablábamos con la persona, corregíamos, pero siempre en una actitud muy positiva. Primero, entendiendo que nos estaban acostumbrados a trabajar de esa forma. Segundo, no simplemente es culpa suya, también es de alguna forma culpa mía por no haber... Eh, ...creado las expectativas de forma más realista... ...estamos haciendo eso ahorita... ...a partir de ahora dígame qué dudas tiene... ...pero esto ya queda superado... ...en buena teoría... Eh, ...quizás que aquí somos un poco más... ...no sé si permisivos, flexibles... ...o qué será la palabra... ...pero empáticos... ...me gusta pensar en esa palabra Ajá, más bien... Eh, ...para no caer de una vez de patado a la hora... ...y la estás haciendo mal... Eh? ...si no... ...bueno... ...construyamos... ...primero Ajá. que todo... ...cómo está el entorno en su casa... Tiene un lugar para... No, es que aquí en la sala y todo el mundo corre y tengo cinco sobrinos porque también vivo con tres hermanos. Uh
2: -huh.
1: Esas cosas a veces uno no las sabe.
2: Así es.
1: Entonces hay que entender eso también para entender ese contexto y ver cómo se acomoda la realidad de cada persona. Entonces tratamos de hacerlo así cuando hubo que reunirnos con alguno para alguna situación. Era un enfoque constructivo más que la estás cagando y estás, estás mal y si no se espabila va para afuera. Uh -huh. No, no, no. ¿Cómo le ayudamos? Nos interesa que eh, nos acomodemos a esta nueva situación y que saquemos eh, lo mejor, todos, en beneficio de la empresa. Entonces, miras que las, las cosas que se dieron eh, siempre resultaba algo positivo al final, eh, porque de, de esa forma lo, lo encarábamos, ¿verdad? Eh, si hay que hablar más de una vez con alguien, pues, ok, segunda vez que hablamos, ya la vez pasada hemos tocado ese mismo tema. ¿Qué es lo que está fallando? Corregíamos y realmente casi que no había... No había mayor problema a partir de ahí, pero eh, si sí es importante eso, ¿verdad? A veces uno asume que todo el mundo tiene una oficina aislada, con aire acondicionado en su casa y con internet de banda ancha y que, porque tal vez es mi realidad, que no es la mía, hecho ese paso, ¿verdad? Para que no haya que pensar, yo hey, tenía que salir a, un, a una terracita y ahí me conectaba y ahí cuando estaba en reunión se le ocurrió a la perra, a la perra ladrarle a una mosca que pasaba sí, el sí. camino y era una locura y yo bueno hey, estoy en la casa tranquilo que yo también entonces ya más bien eso daba pie para con un cliente eh, humanizar un poco más la reunión y hablábamos yo en toque de que Ay, yo tengo dos chiquillos sí yo también las reuniones iban un momentito por otro lado se hacían un poco más cálidas y hasta eso de, eh, ayudaba a, a, a digamos sumaba al final como parte uh -huh. de la experiencia con, esa, con ese cliente entonces, yo sugiero eso, de que si hay algo que corregir, se haga, pero que también entiendan el entorno de cada colaborador, ¿verdad?
2: Uh -huh. Acabas de tocar un tema que me parece que es súper importante para finalizar el podcast de hoy, y es cómo sacar adelante estas reuniones, que, ojo, estaba leyendo un, una publicación ayer que se hablaba de un estudio internacional que demuestra que las reuniones aumentaron en un 148% y que algunos empleados ya simplemente no podían más con tanta reunionitis. Eh, entonces quería preguntarte, por un lado, ¿qué herramientas para reuniones virtuales recomiendas vos a partir de tu experiencia? Y otro tipo de consejos que no tiene que ver necesariamente con la tecnología para sacar adelante estas reuniones virtuales para que sean más efectivas no sé, pienso por ejemplo en cuidar la iluminación o el sonido ambiente o la cantidad de personas que participan en una reunión, o algo tan básico como, estás muteado estás en silencio, no se oye lo que estás diciendo, o alguien más bien dejó el micrófono abierto y se fue a pelear con el marido y todo quedó ¿verdad?
1: para la <ríe> historia tipo de
2: cosas. entonces, por un lado, ¿qué herramientas nos recomendás a quienes todavía trabajamos de manera virtual en casa y tenemos que sacar reuniones eh, también así remotas y qué consejos verdad, para el día a día para implementar en esta reuniones.
1: nosotros usamos Zoom pero también puede ser Teams o Hangouts
0: uh
1: -huh. eh, funciona bastante bien hay una herramienta que se llama Crisp K-R-I-S-P así la pueden buscar en Google Crisp. Crisp es un micrófono virtual con inteligencia artificial que reduce los ruidos externos entonces yo hacía pruebas con mi esposa le decía pongas al licuador a full y estaba cebullón sin Chris sonaba como que estaba matando a alguien ahí. y con Chris solo sonaba mi voz wow entonces funciona súper bien si usted está en un entorno donde de, definitivamente hay chiquitos llorando y hay perros ladrando y hay un montón de ruido usted pone Chris y es como que usted se encerró en una cabina telefónica mira qué belleza entonces ya eso como tal ayuda a por lo menos la, que la comunicación sea fluida hice pruebas con los chiquillos pegando gritos allá en la pura par en algún momento si sí se escuchaba como un como, como un ruidito de fondo, pero jamás como sonaba sin Cristo, ¿verdad? Entonces eso, eso nos ayudó, pero usábamos Zoom, tratamos de hacer una reunión semanal, pero con, eh, con personas clave que son las que nos ayudan en la parte administrativa y de asignación de tareas, o sea, no sentar a todo el equipo mientras nosotros íbamos repartiendo tareas y que ellos estén ahí viendo cómo repartimos tareas. Eso a veces es más masoquismo que otra cosa. O sea, ¿para qué pone a alguien que no tiene ni que estar ahí a perder el tiempo? Si usted suma esas horas, son 10 personas. Por una hora cada uno se fueron 10 horas de producción. Uh -huh. No es, no es eh, nada, nada sano para la empresa. Entonces nos reunimos tres personas. Entre, entre esos tres asignamos las tareas de los otros 8 Las pasamos en el sistema. Ellos van viendo qué les toca y no se ponen a trabajar porque además tienen una prioridad del 1 al 10, arranquen con la 1 ya saqué las 1 esta tiene 5, voy con esta no hay, ni, no hay ni que estar preguntando, ni que estar, cuando alguna cosa se ponía un poco tenebrosa algún requerimiento era muy particular y ya como que mucho comentario para allá y para acá, y que mire que por, ya cuando identificábamos eso veámonos en zoom, 10 minutos pero ya ok listo, pum, ma bea, eso es así, ajá, no yo entendía esas otra cosa, no eso no es así pum 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 resolvimos, ok, entonces recapitulamos quedemos en esto y esto y esto, esto, ¿de acuerdo? sí, 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 sí seguimos y se desatoró ese problema que a veces era mensaje va, mensaje viene, mensaje va, mensaje viene cuando identificamos eso reunión pero no es como que nos eh, hagamos reuniones como por deporte yo sé que en algunos lugares sí pero también tienen que tomar en cuenta si es productivo eso si aporta a, a, a la organización que estén 6, 7 personas reunidas y solo una opina. Haga la masa ejecutiva con dos o tres personas. Tenga una agenda clara. Eh, Luisa es como mi brújula, ¿verdad? Cuando ve que yo estoy como yéndome por otro lado. O sea, o sea que no hemos terminado con esta, estamos sacando esta. ah Ok, listo. Y las reuniones son súper productivas porque las mantenemos bien enfocaditas con una agenda de trabajo bien puntual. Y hacemos una general los lunes si asignan tareas, y el resto de la semana solo, sí, necesitamos realmente, vamos, eh, eh, a, a aclarar algo, a veces basta con un WhatsApp, eh, con un mensaje por Telegram de audio, Andrés, dígame una cosa, pim, pam, pum, ¿se entendió eso? así eso? Sí, eh, viera que tal cosa, T tres audios van, vienen, sí. se resolvió un asunto, hay que ser, eso me gusta del Scrum, y el desarrollo ágil, un orden desestructurado, no sé si así es la palabra que lo explica, pero, parece que no hay estructura pero, pero es que cada quien puede tomar decisiones que apunten al, al, al objetivo final que es resolver una situación no hay como tanta estructura de que primero la solicitud y después aquí y que después la prueba el otro. no, o sea, no nos forzamos a que todo pase por el CRM ahí va lo macro pero si son cositas rápidas mándese un audio, pim pam pum resolvimos, que okay, al final anote los tiempos globales en, la, en, en el sistema y si quiere pone que lo vieron por Telegram y si quiere no, eso no, no importa lo importante es que nos tomó dos horas resolver esa situación o tres o cinco eso es importantísimo, sí, porque las reuni reuniones cansan a veces y no son nada provechosas
2: de hecho está demostrado Fabi que más o menos el 70% de las reuniones que se hacen se podrían haber resuelto con un correo o sea, muchas veces es verdad vamos a una reunión y se hace todo el protocolo y hay que poner el sistema y a una, a una no le cargó y a la otra no y lo que se va a decir se pudo haber resuelto ¿Sí? con un correo electrónico o en un mensaje como vos decías y eh, para finalizar quería preguntarte ¿te parece valioso o necesario o no invertir ahora que todo el mundo trabaja en la casa en una camarita o un micrófono ese tipo de dispositivos o en realidad con lo que trae una computadora portátil es suficiente
1: yo recomiendo... Bueno, aquí sí tenemos un, un micrófono USB porque da mucha mejor calidad, más ganancia, el audio se escucha más claro, todo pero yo lo uso para webinar, para podcast, para, para reuniones, pero no solamente para reuniones de trabajo. Uh -huh. Para la gran mayoría, lo que trae la computadora es más que suficiente. ¿Qué sí recomiendo? Una cámara externa de mejor resolución si es que tienen reuniones con alguien que no sea del equipo y quieren que se vean mal los detalles, o que se vea mejor su cara, qué sé yo, y eventualmente unos buenos audífonos, más que todo si hay mucho ruido también, para eh, que lo que la, esa persona dice, ustedes lo puedan escuchar más claramente, porque a veces los, los audífonos de la, de la portátil, una de dos, o no suenan lo suficientemente duro, o suenan muy duro, y hay gente a la par, que no tiene que estar escuchando la conversación suya con el cliente, o los distrae, o lo que sea, entonces unos audífonos, una cámara opcional, eh, luz si sí es importante, aquí tenemos luces, eh, cuando es un webinar colocamos luces grandes, pero cuando es algo como lo de hoy, tengo una de esas luces que son como dos, dos anillitos, que es USB, tiene varios tonos, amarillo, blanco, eh, cálido, entonces eso también ayuda, pero solo si lo necesita, si no, póngase de frente a una ventana y esa iluminación natural le funciona más que suficiente. Pero si, si no puede estar al frente de una ventana con iluminación natural, sí sería bueno. Y esos, esos aparatillos, esas luces valen, no sé, 20 dólares, una cosa así. No son ni caros. Y ayuda muchísimo en cómo se ve uno en esas reuniones, especialmente si no son con el equipo. Uh -huh. Con el equipo, okay, ya nos conocemos y está un poco oscuro, ¿qué más da? Pero si va a hacer webinars, si va a hacer reuniones eh, con, con clientes potenciales la calidad de cómo lo vean y cómo lo escuchen juega también en la cercanía emocional, ¿verdad? En que lo perciban uno ahí, que eh, no lo escucho bien, ¿qué dijo? Es incómodo. Entonces, yo eso sí invertí en buen en buen equipo para para ese tipo de reuniones, pero en mi caso, si es nada más con el equipo, casi que lo que trae la portátil es más que suficiente.
2: Yo quisiera sumar un comentario como periodista a lo que vos acabas de decir. Y es que la imagen corporativa sigue estando presente, claro. o sea, puedes estar trabajando en tu habitación, ¿verdad? Que la imagen corporativa, eh, la, la reputación de la empresa sigue estando en juego, sobre todo como vos decías, cuando tenés reuniones con clientes o con personas externas al, a mi equipo directo de la organización. Y a veces, lamentablemente, a uno se le olvida, ¿verdad? Viene una reunión y uno casi que anda en pijama, si acaso se bañó y dice, uy, aquella reunión pones el Zoom y empezar la reunión y no te das cuenta que eso quizás puede estar impactando al final la decisión de la otra persona sobre si quiere hacer negocios con tu empresa o no. Y algunas veces siento que uno lo tiene que aprender a las malas, pues ojalá que antes de que les pase, se lleven esta recomendación. Tanto lo que Fabián dice hoy de invertir un poquitito de dinero en un equipo que te ayude a mejorar la proyección de tu voz, la iluminación, el espacio en el que estás. Correcto. Tanto como, igual como usted se arreglaba cuando tenía que ir a la reunión presencial con el cliente y se echaba perfumito y si es una mujer incluso se maquillaba, se arreglaba el cabello. Lo mismo, mismo, mismo aplica, aunque sea a través de una computadora.
1: Sí, es que esos son detalles que a veces se pasan por alto, llegar con una camiseta de tirantes, uh -huh. hace poco hice una entrevista, hace unos meses hice una entrevista de trabajo para un puesto nuevo, la muchacha que al final contratamos se presentó a la reunión vestida como uno iría a una oficina, uh -huh. otra de las personas acaba de hacer ejercicios, que no está mal, pero llegó todo sudado y todo despeinado a... A la, a, la, a la cita como que realmente no le interesaba y estuvo tirado un sillón todo el rato ahí como uh -huh. no yo digo si esa es la actitud ante un cliente pues realmente no quiero que represente así a mi empresa porque todo eso habla entonces en su caso si tiene que estar en la casa y procure que no se vea toda la ropa tendida allá al fondo eh, que no se vea demasiado desorden atrás puse los fondos virtuales de Zoom como que han invertido mucho en eso ahora porque ya son como más inteligentes antes sí. todo quedaba como todo terrible, terrible. ahora se lo pone y usted queda bien centradito y el fondo virtual muy, muy bonito entonces apóyese en ese tipo de cosas y preséntese para la ocasión ya tal vez no hay que, bueno tengo un amigo que se muda de la cintura para arriba ¿verdad? y abajo está en pantaloneta pero se pone blazer, su saco camisa de botones y toda la cosa está súper bien presentado y está en pantaloneta uh -huh. bueno, pero por lo menos lo que uno ve, el hombre está peinado, está mudado aunque no esté totalmente mudado, pero eso tampoco sale en la cámara digamos, uh -huh. pero lo que va a salir en cámara no es, no es, no es igual estar en una camisa de tirantes, toda eso de nada, como que es una reunión con, con un amigo de la escuela, del colegio o sea, si es algo de trabajo Recuerden, están representando a esa empresa, Eso es sumamente importante.
2: De hecho me acordé de, un, eh, de una parte de una película que vi un día de esto, donde uno de los muchachos estaba dando una entrevista de trabajo, le estaban entrevistando para un puesto mientras iba manejando y ordenando comida en un restaurante de comida rápida y la chica que lo estaba reclutando indignadísima y él como, no, no, pero le estoy respondiendo aquí mientras pido la hamburguesa sí, 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 tranquila. <risa> ese nivel de informalidad creo que algunas veces sí se nos ha escapado verdad en este tema de la pandemia de que uno no está acostumbrada a trabajar desde casa a veces se distrae, a veces hay otras cosas que hacer al mismo tiempo, como ya lo hemos hablado el día de hoy, pues es simplemente recordar que sigue siendo nuestro trabajo. Totalmente. Y que nuestro trabajo merece respeto, que todo trabajo es digno y que uno también tiene que respetar a la otra persona que se está tomando el tiempo de reunirse con uno virtualmente y que tal vez sí se esforzó en presentarse y en prepararse para la reunión. Yo creo que es un tema de respeto a una misma y de respeto a las personas con las que vamos a Totalmente. trabajar.
1: Totalmente, y además... Así es como estoy empezando a vender mi empresa, mi marca, mi, mi servicio. Con ese nivel de formalidad o de informalidad, es como uno puede proyectar que va a dar eh, servicios de cliente nuevo. Entonces, muy importante tomar esto en cuenta.
2: Muchísimas gracias Fabián, de verdad que aprendí montones. Me llevo un call to action porque debo reconocer que yo no he invertido en una camarita y un micrófono okay. y doy muchas charlas, ojo, ¿verdad? Ajá, doy muchas charlas, ajá. grabo muchos videos de contenidos eh, para grabarlos sí utilizo mi teléfono y él tiene una mejor cámara, pero la cámara de mi computadora es terrible, así que ya tengo nueva asignación y tarea para los próximos días que es... Invertir no voy a decir en tecnología, voy a decir en mi marca personal.
1: Correcto, porque así se puede eh, ver mejor, proyectar mejor este, y, y no es ni caro. Al final quizás sea más caro perder negocios porque no le dimos atención uh -huh. a esos pequeños detalles. Uh -huh. Flori, muchísimas gracias a los que nos han escuchado hasta acá. Agradecerles, ojalá los tips les sean de mucha ayuda, máxime si sí, han hecho o van a hacer esa posibilidad está latente, teletrabajo para llevar a cabo sus funciones. Saludos y nos escuchamos en el próximo podcast de estrategias digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.